0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor av Mjällby AEF. Välkomna ska ni vara tillbaka till laget med fat, Mjälby såklart. Idag har det dags för paddavsnitt nummer sju. Mitt namn är Albert Zanemång och med mig här idag så har jag ingen mindre än. Mikael Zanemång. Välkommen tillbaka, ännu igång som sidekick. Tack för det. Känns som att man har blivit ordinarie i den här uppställningen nu. Mm, det var precis som han, Jöken i, i radion, sa det, att det kanske är någon som växer in i rollen.
1: Ja, känns nästan
0: så. Mm. Vi sitter här nu direkt efter omgång 6 i Allsvenskan. Mjällby har spelat bottamatten mot Halmstads bollklubb. Matchen slutade 1-1 efter lite dramatik i slutminuterna. Så i dagens podd hade vi tänkt att bryta ner den matchen i detalj. Gå igenom vilka vi tyckte var matchens topp 3 lirare. Och efter sex omgångar så har Mjällby åtta poäng nu då alltså. Och ligger på nionde plats. Fortsätter vi så, om man tittar rent eh, matematiskt sett så kommer man landa på 40 poäng när säsongen är slut. Så det är ju över den där jobbiga gränsen på 35 pinnar som man brukar räkna med att det behövs. Så en hyfsad inledning då, Första sex omgångarna men vi vet ju att det kan bli bättre.
1: Ja, och som matchen slutade då så blir det ju faktiskt som en seger när man kvitterar så här sent eh, in i matchen och eh, funderar på, ska vi inte köra lite sigge i alla fall, eller vi håller inne på det tills, på måndag kanske.
0: Ja, jag tänker vi sparar den till måndag. Inga, ingen segersång om det inte är någon seger. Nej, lite sig
1: i alla fall. <laughs> ja, Halmstad, de är ju nykomlingar i årets allsvenska och eh, senast medelbestötte på dem var 2019. Och då var det ju Superettan, de vann båda sina matcher med 2-0. Annars hade de mötts ganska många gånger tidigare genom åren ganska jämnt fördelat mellan inbördesmötet i Allsvenskan där de har sex segrar och inför denna matchen två är oavgjorda. Så rent logiskt då så består ju den här jämnheten då mellan lagen i ja, allsvenska det är drabbningarna.
0: Inte så orimligt ändå att det blev ett kryss. Och man, jag tycker man kände det ganska tidigt i matchen att det här kan bli en 0-0-match eller typ 3-3. Det var lite så här, antingen så blir det många mål på båda hållen eller blir det inga mål på något av hållen.
1: Men om ni lyssnade på förra poddavsnittet så kommer ni ihåg att jag gissade ju 1-1. Det är ju kul att man gissar rätt. det är bara så att om man inte satsar lite på det också.
0: Mm, jag gissade ju 1-2. Ja. Hade straffen gått in där så kanske det hade kunnat bli 1-2, det vet man ju aldrig. Ja. Man går väl ändå in i en sån här match när man möter en nykomling som Halmstad på bottenplan. Det är en ganska tuff match att ta. Det är en match som Halmsta räknar med att vinna. Men det är också en match som Gällby måste vinna för att ha Halmstad bakom sig. Så vi kunde ju lyssna på Gädle där innan matchen han sa att nu var det dags att vara med upp på tårna från början i matchen och spela med bredd men även våga kombinera centralt och hjälpa Bergström med Jeppe och Löken lite mer offensiva idag. Så Lite mer av ett tre med Bergström som spets då. Så det var väl matchplanen helt enkelt från tidigare och startelvan man ställde upp med var ju precis samma som senast. Inga ändringar i den. Ganska och, förväntat. Ja, det var som vi sa där förra gången. Om man spelar spelar så pass stabilt så är det svårt att gå in och göra ändringar i ett sånt lag.
1: Sen hade vi hoppats på något byte men så bytte det inte. Nej, och... Ja, matchen rullade igång. Vad hade vi
0: första första saken som hände i matchen?
1: Ja, det var redan efter två minuter så fick Mjälby en hörna. Och eh, det var Jesper Gustafsson som skavade den. Och ja, det var många som skrek. där så de ville ha straff. Men det är väl som ofta i de där situationerna att man, man skriker alltid på straff. Man tycker den tar på en hand. Eh, det blev ju ingenting, så att säga. Så att... Eh,
0: det kom ju fram några reprisbild några minuter senare där och där kunde man ju faktiskt se att bollen tog på en halvstadspelares hand men visst det var en stenhårt slagen hörna som styr på Jesper Gustafsson på handen liksom så det, det, handen är inte i någon onaturlig position om man säger så så det, det hade ju varit billigt att få en straff på ett sånt läge ändå
1: skulle jag ändå säga mm. Så jag kände ju inte heller riktigt att det var en, en riktig straffsituation egentligen Nej men det gick ett par minuter, vi kom in i minut fyra där Joel kom i ett bra läge på högerkanten och drar ett hårt, lågt skott som går strax utanför målvaktens högra stolpe och den var ju värdigt bättre öde faktiskt.
0: Ja, nu känner man väl ändå att ja det är dags för Joel Nilssons första allsvenska mål snart. Det, han är ju uppe där och nosar på, precis utanför stolparna många gånger tycker jag. Så att, snart borde det första målet komma från honom.
1: Ja, vi hade ju förhoppningar i förra avsnittet med att det skulle komma idag, men så blev det inte. Mjällbångade på här i början och i den sjätte minuten så var det i princip repris på förra matchen mot Östersund där Kadir Hodzic lyfter in ett inlägg till bergaren på Botrestolpen och ja, skillnaden denna gången var att det var en back som han emellan och nickade ut den till hörna.
0: Man fick verkligen känslan av att Bergström var på väg in i stolpen där ännu en gång. Det var, ja, ja.
1: Fast han var lite längre ifrån denna gången. Så att...
0: ja. Ja, efter vad han gjorde i förra matchen så vet man inte vad han är kapabel till. Så. Det, är ju, det är inte över från bollen utanför linjen nu för tiden. Men det var nej, exakt likadant läge som Kadir Hodzic kom i där och la in ett långt inlägg. Men man lyckades ändå till en start här, spela efter Järles taktik och vara med upp på tårna från början. Det är egentligen första matchen för den här säsongen som man känner att man faktiskt är med från signalen när matchen startar.
1: Mm. Och flera bra läger som sagt då, i inledningen på matchen här. Mm. Sen tar ju Halmström över lite. De får ett par hörnor. och händer ju inte jättemycket i matchen egentligen här fram tills de har ett inlägg in i straffområdet som Antonsson nickar på Max Watsons utsträckta arm. Och ja, då man pekar på straffpunkten. Och det känns ju aldrig kul att få en straff emot sig så tidigt i matchen.
0: Nej, det är ju det är onödigt att händerna är där. För jag tror inte den nicken hade blivit så där jättfarlig ändå. Ja, och sen om det är en onaturlig rörelse som Watson gör, det vet jag inte. Vissa reprisbilder ser det ut som att han verkligen sträcker ut armarna och liksom räddar bollen. Men eh, i vissa sekvenser ser det ut som att man nästan sträcker undan armarna för att inte ta den med händerna. Så ja, det är tungt att få en straff emot sig så pass tidigt i matchen också.
1: Men de säger du att de har en ny bedömning på detta, denna säsongen så att... Ska man tolka det ändå så var det väl ganska såklart att det blev straff i denna situationen.
0: Ja, jo, bollen är ju på väg mot mål så... Den, den stoppas upp i bollbanan. Så det är inte mycket man kan göra där tyvärr. Men det är tungt där det ju.
1: Och, och Anton- som... då lägger upp bollen på 11 meter. Och inget ja, ingen där. Han sätter straffen eh, hårt mitt i mål.
0: Ja, Borlin chansar ju eh, att gå till vänster.
1: Men han, han går fel tyvärr. Ja, så han stått kvar så han är säkert tagit men, men det är ju lätt att säga att, eh, att han skulle stå kvar efteråt.
0: <laughs> ja, det är klart. Det känns ju, det känns ju som målvakt där att man chansar antingen höger eller vänster. Det är inte så ofta man chansar att stå kvar. Då ser det väldigt plojt ut om någon de lägger den vid sidan. Det är nästan bättre att slänga sig tycker jag och att den går i mitten då. Men han försökte ändå sträcka upp benet där bak också, alltså efter han har slängt sig Ja, kunde det gått ändå.
1: Ja, så uppförsbacke här är... In i helv, halva delen av första halvlek.
0: Mjällby har väldigt mycket och ha i första halvleken då skulle jag säga. Men det går lite för sakta. Podden heter ju laget med fart Mjälby såklart. Men det var inte så mycket fart i första halvlek. Vi, vi måste få upp ett bolltempo om vi ska möta Halmstad borta. Särskilt om de liksom leder med 1-0 och backar hem. Då är det Mjälby som måste öka tempot. Det kändes verkligen att... När man gick inte paus att det måste hända någonting redan nu. Jag skrev upp på mitt pappa faktiskt att vi måste, vi måste få in någon med speed på plan.
1: Ja. Och Halmstad avslutar i första halvlek när de hade något bra anfall och sen därefter hade de en hörna i slutminuten med. med Nick men som bröllen tar så att ja. på chanser där för Halmstad på slutet och tittar man på målchanserna då på mål i första halvlek så är det 2-0 till eh, Halmstad. Så inget avslut på mål av Mjällby. Trots de här chanserna så att säga.
0: Om vi ska rangordna den här första halvleken och jämföra med tidigare matcher. Jag skulle säga att en bättre halvlek Mjällby har idag än vad man gjorde i premiären mot Varberg. Men inte mycket mer så.
1: Nej, den kommer ju ganska långt ner på, på listan så att säga. Visst, de får en bra inledning och får många bra chanser de första 5-6 eh, minuterna. Sen är det ju ganska tamt egentligen resten av halvleken, insatsen. Man håller ju mycket boll men man kommer inte riktigt fram
0: till de här lägena man vill.
1: Vi har ju pratat om att vi skulle vilja se en förändring i laget och och denna förändring får vi ju här. Som vi vi har varit inne på länge och att man tar ut Jesper Gustafsson till andra andra halvlek och sätter in Moro istället och det blir ju ett lyft för hela laget detta och Löken går ner på mitten och han skapar ju framspelningar här som vi inte har sett liksom innan på säsongen. Löken med långa fina passningar som verkligen gör att vi får ett helt annat spel i denna halvleken mot tidigare. Och Jag kan ju se mig en sån som Ado som kanske oftast har mer liksom rullat boll till närmsta medspelare. Han börjar också lyfta längre bollar som går offensivt så att jag tycker vi efterlyst det här att Löken, ja som jag ser det så behövs han definitivt på mitten det blir ett helt annat spel i Mjällby vi får inte få renodlade anfallsspelare, vi skapar mycket mer framåt det är så här jag skulle vilja se Mjällby spela
0: varje match egentligen mm. Att man startar så här med Löken på mitten och Morro på topp, jag tycker Morro faktiskt är ja, han är en av mina kandidater till matchens lira så vi ska snacka om det lite senare sen. ändå att han då kom in i paus men vi, vi har ju varit inne på det mycket. Att han behöver ju speltid. Det räcker liksom inte med 10 minuter. Idag får han en hel halvlek. Och ja, jag tycker han gör det riktigt bra. Det märks ju direkt när han kommer in på planen att det blir farligt. Så fort han i princip är inblandad och är i närheten av bollen så blir det, blir det farligheter. Så det, det händer väldigt mycket kring moro idag Och det är kul ja. att se.
1: Och i 47 minuter så får Mjölbjörn Hörna. Det är Bergen som nickar. Men ja, den back som redar där på morlinjen. Ja,
0: men kände lite, lite kvitteringsvibbar i luften här. Nu. Det är bra start på andra halvlek, verkligen.
1: Och sen när vi har spelat fem minuter i andra halvlek så har vi ett inlägg från Kadir till Bergan. Eh, igen då ett försök, men det blir ingenting av det. Eh, Kritzak eh, drar på sig sin tredje varning i och med det är en nästa match så att han har ju varit väldigt många varningar som han har fått de här matcherna när han har varit med. Jag tror han har fått in i varje match då va?
0: Ja det blir du. Och förutom, förutom att han har fått varningarna så han har han gjort det väldigt bra så Han spelar ju på gränsen i många situationer men jag tycker ändå att han har, han har gjort det så pass bra så de där varningarna är lite shit same egentligen. Det blir väl Dan Klinkberg som får in från start
1: på måndag. Det lär det nog bli ja. Strax efter det där, då vinner vi 5 minuten, så... Eh, ja, Halmstad har ett anfall och det är Björkande som eh, skickar ut den till Hörna. Eh, och den Hörnan blir ju riktigt farlig från Halmstad, så den är ju nära god direkt i mål. <laughs> ja, ja. Roling har ju förmågan att få upp en hand på bollen och rädda den.
0: Det var precis att han nådde den där, alltså, alltså lyckades kunna styra ut den. 2-0 där bra. så hade
1: det varit innan ner ju.
0: Verkligen. Det var ju han... Eh, han lirade ju j förra säsongen var det Okej. Han som slog hönan Jag känner igen honom från Strandvallen. En eh, riktigt teknisk spelare, en bra vänsterfot. Så ja, riktigt farlig skruvad höna där. Kunde, kunde gå till. illa.
1: Sen har vi ett bra uppspel med Mjällby. Först från Nadu och sen till Joel ett inlägg mot Kadir och han då drar till ett skott. Då är han liksom på vänstersidan där han där har hemma också satt sig här på planen. och ja, Där gör målvakten en riktigt bra redning med.
0: Ja, han fick en riktigt bra träff på det skottet. Det var, den höll på att segla in i krysset men målvakten han ju dit tyvärr.
1: Sen var det Halmstad som tog över lite där i en period och det var skott från eh, Tott Wikström. Eh, en styrning igen, det blev Hörna. Ja, docking, på, på tal om
0: på tal om Tott Wikström så är han en väldigt bra match också. Han syns ja, hela ja. tiden.
1: Och väldigt mycket hörnor i matchen idag. Ja, väldigt mycket hörnor.
0: Det är något vi måste bli bättre på i Mjällby med att kunna utnyttja. Jag tycker första fem hörnorna Mjällby har i denna matchen är alldeles för konstigt slagna. Man väljer ju lägga stenar på första stolpen. Jag vet inte om det är något man har tränat på. Väldigt låga. Mm, om man vill försöka få någon styrning där som... liksom bli farlig. Rätt in på mål. Men det känns ändå som att man har de här spelarna som kan nicka. Man har många långa och tunga och starka spelare in i straffområdet. Så att lägga in en hörna mot straffpunkten istället tror jag hade varit bättre för Mjällby faktiskt.
1: Men det är säkert någon taktisk uträkning då, som vi inte känner till.
0: Ja, det är väl det. Och pricka Jeppe Gustafsons skalle på första stolpen. Men ja, vi har ju spelare som Watson, Björkander och Bergström. Kritschak också som kan få till lite bra nickar i straffområdet. Så ja, det är lite synd att man inte kan utnyttja de här lägena. I en sån här match man där man får så många hörnor också.
1: Man brukar behöva utnyttja de här fasta situationerna lite mer så att man får lite lättare mål på det sättet också. Mm.
0: Det vill vi se. En hörn-variant. Något, något nytt i nästa match.
1: Sen när vi var framme i 70 e minuten så tog man ut Kadir som jag tyckte var väldigt bra i matchen. Men... men Inkommer istället Filipovic.
0: Ja, han är ju allsvensk debut med Mjölby. Han har oh. varit med och spelat i kuppen tidigare. Även i U21. Men det var första, första gången han fick komma in i A-truppen. Så det var roligt att se.
1: Började med en glidträckling. Ja, han började bra
0: tycker jag. Han kom in
1: och var in direkt.
0: Men som du sa, med, det var lite konstigt att de tog ut just Hodsic. För han har gjort en väldigt bra match. Jag vet inte om han kanske hade någon känning eller någonting. Det måste nästan ha varit något sånt, skulle jag tro. Kan
1: ju ha Därefter så hade ju Moro en riktigt bra målchans där målvakten då i Halmstad är där igen.
0: Ja, han vann ju först en duell väldigt starkt mot en back. Och sen kom han ner och fick möta på buffo den tunga mittbacken där. Jag lurade honom två gånger och kom in till ett skott. Man såg där på Bortre stod ju tre gula spelare och hade det öppet mål så en passning i sidled där så hade vi haft kvitteringen garanterat men ja, han var att gå på skott själv och det kan man ju förstå när man har fintat av tre spelare eller ja, två spelare fast dubbelt på baffor då tyvärr räddade målvakten den men det var bra intentioner morgon då han var väldigt stark i den situationen då. så ja Genom båda framgångar och bakslag har idrotten alltid funnits där. Den har fått mig att jobba mot en dröm och lärt mig vikten av respekt och gemenskap. Så låter citatet från Henke Henrik Lundqvist, den legendariska hockeymålvakten som i samarbete med Unibet driver 33 fonden om man vill läsa mer om det så kan man gå in på 3030.se men det är alltså en fond där då 30 föreningar ska tilldelas. 30 000 kronor, det kan vara vilken typ av förening som helst det behöver inte vara inom någon viss idrott eller något sånt där speciellt utan det är bara att ansöka, det är kostnadsfritt skriv en bra motivering så är det finns det en chans att du och din förening kan vinna 30 000 kronor. Så ja, vidare till podden.
1: en stund efter det så hade Tot Wikström ett skott utanför. Så han var ju ganska aktiv i Halmstads lag. Vi fick ju ett bra frisparksläge. Löken slog den på mål, men det blev en räddning där också i det läget. Ja, som jag sa innan här, Tot Wikström var ju aktiv. Han var framme igen och drog ett skott som täcktes av Björkand. Det blev en ny då på den hände ingenting på den heller i och för sig, som tur väl var. Mjölby ehm, kom upp fick en höna. då nickade Watson. Ehm, och det blev en ny hörna där igen, så att ja. Sen har vi ett skott över med Björk Kander, så det, det var mycket chanser här fram och tillbaka i, i matchen.
0: Ja, det svängde väldigt mycket här. Eh, kring sjuttionde minuten. Fram och tillbaka, höna på höna och eh, Tyvärr lyckades ju inget. Inget av lagens skapar några jättefarliga hanser så det hände, hände ändå inte jättemycket ändå att det svänger. Ganska bra.
1: Sen när vi har tio minuter kvar av matchen så blir det ett dubbelbyte i Mjällby. Det Andreas Blomqvist som eh, går ut och inkommer Viktor Victor Gustafsson och Addo går ut och inkommer Man eh, Manzambi.
0: Ja, vi har inte sett Neftali Manzambi på länge nu. Men det var... Det här gick ju i på tre renodla landfallare och då körde... ja. Full fart framåt kan man väl
1: säga. Jag tycker det är en härlig inställning att man liksom ändå visar att här, här vill vi verkligen inte åka tillbaka till till Blekinge igen utan poäng utan det är full satsning. Här får man lite mer tid upp till spelarna och kunna hinna med att göra någonting av det så att säga det som är kvar. Och här tar ju Mjälby över, över. Alltså man, man får se verkligen de sista tio minuterna. Det är fem minuters tillägg också så att egentligen sista kvarten är det en väldigt, väldigt tryck mot Halmstads mål. Eh, jag vet inte vad Halmstad tänker egentligen men, men det känns ju som om de är de nöjda med 1-0 att backa hem. Liksom, eller är det Mjälby som är så starka så att de liksom inte får en chans att komma fram?
0: Jag tror Mjälby trycker på så mycket i detta läget att Halmstad är liksom helt inställda på bara... Så här, hålla fokus, stå rätt i positionerna och nicka undan och rensa undan men det är mycket tid kvar här just i och med att det blir fem minuter tillägg också så att vi får en väldigt lång tid på sig att forcera
1: Ja vi ser något det är väl Victor Gustafsson som har ett skott eh... Moro fram och nickar den går tyvärr långt utanför Sen händer ju någonting med Watson i en situation, det ser inte så farligt ut men han blir ju liggande som man rullar ut bollen över sidlinjen och Ser ju riktigt illa ut med han där Ja, de nickade ihop där Två spelare Så han är ju tvungen att utgå, in inkommer då Klinkenberg istället Och Melby fortsätter framåt efter det, Moro fram framme i straffområdet, tyvärr får han en dålig träff på bollen så det blir ju ingenting av det No, alltså han når väl inte riktigt fram till den i det läget? Så. Nej, han sträcker sig lite efter den så det blir en konstig träff. Men
0: det, han är ju framme i ett bra läge och de kommer ju in i väldigt många lägen här Mjällby. Alltså det är ju chans på chans på chans hela tiden.
1: Och sen strax efter det så blir det ju jubel i soffan här att Mjällby får en straff. Och då är man ju jätteglad. Alltså man har den i åttioåttonde minuten. Det är moro som blev fälld. Av, ja, av Halmstads rutinerade back, Andreas Johansson. Precis, det han som
0: ställer fram benet och, mor och ja och fälls ju av honom där helt enkelt. Så då tänker och. man ju att det är riktigt gött att Löken ska sätta dit kvitteringen här med bara några minuter kvar matchen. Det var de ju liksom väl värda att få den här straffen efter en så bra forcering i så många minuter.
1: Men Halmstads målvakt som vi har pratat om många gånger här Malcolm Nilsson Ja, han gör ju en otrolig bemparad på den här straffen och eh, det är ju fortfarande 1-0 till Halmstad
0: Han slänger sig i princip som Borlin gjorde fast han lyckas rädda bollen på något konstigt sätt med, med benet eller med foten Ja Och det är tungt när man ser att den bollen går över där sen. Det är
1: riktigt tungt Ingen,
0: ingen retur och ingenting utan Halmstad-spelarna blev ju taggade till tusen för att hålla ut. Liksom. De trodde ju mer att det var att det var droppen där, att det var kött.
1: Men Mjällby ju aldrig upp. Och det vet vi ju. Efter detta så är då framme med någon nick. Vi har Manzambi som är framme. Det blir en hörna. Alltså det är så mycket situationer som man hinner knappt med matchen. Ja, och Mjölby har ett skott med genom Filipovic. Och
0: morgon och brösta också ner en boll och få fram ett skott som blockas av en back där på mållinjen i princip. Baffot, tror jag. Det.
1: Ja, med två minuter kvar och så får vi med en, en, en frisback i mycket bra läge precis utanför straffområdet. Som då löken, man hoppas att han ska få lite revansch och sätta dit den här för straffen. Men, men tyvärr, den täcks undan så det blir ingenting av det. Vi går fram till 93 minuten och det är ju då Berjan, vår trogna målskytt, kliver fram igen. Ännu en gång. Ja, det är underbart att se viljan. Det är Joel som får till ett fint inlägg. Och sen blir det ju väldigt trångt i straffområdet. Det känns ju som alla spelare är inne i straffområdet i båda lagen. Den är en, en duell om bollen utan tio skulle jag säga. Så det blir lite nickar där fram och tillbaka och som jag uppfattade så är det om det är Björk Kandes som nickar fram den precis framför målvakten och han håller ju på att fumla med bollen man lyckas ju inte få tag i den riktigt så att på något sätt kommer bollen ner till Bergströms fötter och han är ju typ en meter från mål och det finns en back där också men han... Drar ju till och jag vet inte om man får snitträff <laughs> men den går ju på något sätt i stolpen högt upp i målet och det är ju bara jubel liksom att ja det är kvitterat. Jag visste knappt, knappt om, det kunna, om det var och men ja knappt om det var avblåst eller om den gick utanför där ett tag nej, precis alltså han skulle kunna dra den över mål kändes som nästan med men, men det där, att han är så extremt nära gör ju att det är nästan till omöjligt att missa, även om få får en snedträff. Hade han stått så. några,
0: någon halv meter längre bak så hade det varit jobbigt. Ja, det var det hade. Tur att han stod så nära, då, för han drar ju den kyligt upp i ja, det är nästan rätt upp i krysset. Alltså stolpa ja. in väldigt högt upp. Och det är ju otrolig skön känsla när bollen går i mål. Det är ju glädje hela laget. Man, det är ju så många situationer där innan man blir irriterad till Halmstad och, man vet knappt om målet ska räknas först.
1: Nej, Nej de protesterar väldigt mycket de hamsterspelarna. Att de inte vill låta det godkänt. Vi vet inte om de tycker att målvakten har det, men det ser man ju på prisen. Det har ju definitivt inte, så att... Jag tror, jag tror det var, det var det rätt någon situation innan godkänt. de
0: kyssade på det, när det var knuffar i mitten och en tröja som höll på att dra sönder. Som de, att, som de blir arga för, verkar det som det kan vara intervjuerna. Mm. Ja.
1: Men det var skönt kvitterat och tittar man då totalt sett på målchanserna i matchen så blir det två till Halmstad och sju till Mjällby och Mjällby har ju alla sina sju i andra halvlek och det är ju ett riktigt bra spel, alltså det är, som det är två olika matcher detta som Mjällby gör för första halvlek jämfört med andra halvlek. I andra halvlek så får man ju verkligen chanser och man skapar upp och det är ett helt annat spel. Man satsar, ju, man satsar ju väldigt
0: mycket framåt. Gör man ju Så man släpper ju, man släpper till väldigt mycket bakåt också. Det får vi inte glömma. Så att gå in i en match så här när det står 0-0 hade man ju kanske aldrig kunnat göra. Nej, I alla fall inte rätt. som man spelar i slutet. För då, då hade det runnit rätt igenom bakåt. Liksom.
1: Så är det ju. Men nu har man ju mm. ingenting att förlora. Man ligger under 1-0 och man vill ju liksom kritera.
0: Precis. Så i ett sånt här läge så är det ju superbra att köra på den här taktiken. Men det är ju så här man vill se med hjälp hela tiden egentligen. Jag skulle vilja se Mjälby starta såhär en match. Tänk, ja. tänk den starten. Liksom. Bara pressa på och forcera fram till att det blir ett mål. Liksom. Tre, tre renullar, de faller på plan. Minst två i alla fall tycker jag.
1: Ja, två. Två har ju varit bra.
0: Morgon och Det vill vi se på måndag också.
1: Absolut. Men man ser Bergström här, han har gjort Mjällbys alla tre mål i årets Allsvenska och han har gjort dem från nära håll, alla tre, så jag tror han inte varit mer än en meter ifrån någon av gångerna. Så att han är ju där fram och hugger och han är stark och han tar för sig och det ska bara in liksom bollen i mål.
0: Mm. Ja, det är ju skönt att ha
1: honom där uppe på anfallet.
0: Det är, det är han som ska göra målen, känns det ju
1: som. Så det var gött. Det känns ju alltid som en seger när man får en sån här senkvittering Jag tycker Mjällby var ju väl värda att få en poängmässa hem i den här matchen idag som Ja, efter, efter en halvveck
0: Precis, första halvveck är ju inte jätteimponerande Men andra halvveck spelar man ju verkligen upp sig Laget med fart, Mjällby såklart Från minut 45 till 90 skulle vi kunna säga i alla fall Inte första halvveck, den räknar vi inte in där Men enligt statistiken så har Mjällby 25 avslut i matchen vilket är helt galet. Och så många lägen man kommer fram till i slutet på andra halvlek. Det är ju det är kul att se att man kan skapa så mycket men ja, till slut kommer målet också. Så det är en bra forcering som lyckas. Man får med sig en poäng hem från Örgryansvall. Ja. Det var skönt. <laughs> mm. Om vi ska uttala oss om Topp tre matchens lirare i denna matchen. Vilka tre väljer du då?
1: Som nummer ett väljer Mamundo Moro. Mm. Han gör ju ett jättebra inhop idag och kommer in och skapar mycket oredare i Halmstads försvar. Skapar chanser och är ju den som ordnar straffen. Ja, det tycker han gör riktigt bra. Jag sen tar jag med Bergan. Han gör ju det här förlösande målet. Så att han krigar på bra i matchen. Sen hade jag ju min tredje, kan jag tänka mig, att välja Kadir. Jag tycker han gör en riktigt bra match och han lyckas ju med det mesta idag i matchen egentligen. Visst han skulle kunna sätta ett mål med på någon av sina, något av sina skott. Men, ja. Han får in väldigt många sk- inlägg idag ju. Absolut. Sen har vi ju en stabil backlinje med men de gör ju ständigt det bra, men, men de kom inte med på min topp tre lista idag. Men vilka jag tycker. du själv?
0: Jag tycker, som du säger, där backlinjen är inte med på topp tre listan. De är svajare idag än vad de har varit innan, skulle jag säga. Lite lite sådär svajigt faktiskt idag. Men som min nummer ett så säger jag faktiskt Bergström. Det är han som gör målet. Det är han som Gör målet så att det faktiskt blir en poäng hem till Så Han får ändå vara som i nummer ett. Han är ju väldigt bra match också. Han är en trygg uppspelspunkt som samlar in. I första halvlek så bröstar han ner de bollarna till Löken och Jesper Gustafsson. Och i andra halvlek så är det istället vidare till Morro eller ut på kanterna. Så jag tycker Bergström förtjänar att vara med på topp tre. Jag sätter honom som nummer ett just i och med att han gör målet också. Nummer två sätter jag också en spelare som du hade med på din topp tre, Mamadomoro. Han kom in i halvtidsvilan där för han kom in till andra halvlek och jag tycker han gör ett riktigt bra inhopp. Han är ju en av de bästa på plan från att han kom in till matchen slutar egentligen. Skapar mycket, är väldigt farlig och som topp tre skulle jag faktiskt ändå säga att löken kom in. Han gör det bra i Stora delar av matchen. Det är väl straffen han skulle ha satt dit egentligen för att förtjäna sin hundraprocentiga plats på den här listan. Men han eh, slår in väldigt mycket bollar. Han är väldigt bra passningsfot. Så han är ju en stor del i Mjällbys forcering där i slutet också, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du har bra val också.
0: Mm. <laughs> Tack. Samuel Brolin fick stå även den här matchen, ju. Mm, och fjärde matchen i rad. Han håller ju faktiskt spelmåls- nollan fortfarande i allsvenskan. Tyvärr så släpper han in ännu ett straffmål då. Vad tycker du annars om hans insats under matchen om vi bortser från straffen?
1: Jo, men han har ju inte så många egentligen skott på mål. Men, men de han har, så att säga, om det nu bara två. Så jag har ju en jättebra räddning där på den där hörnan vi pratade om som var på väg att segla in. Den får han ju i sig inte släppa in, men... Det är ju tänkt att, att det kan bli ett sånt mål ändå ju. Ja han ska ju, han ska ju bara vara där liksom. Ja. Men jag tycker fortfarande att han är, han är stabil och ja, straffar de är inte lätta att ta och där har jag ju inte en chans idag att, att ta den så att säga. Förra gången han fick en straff mot sig han var ju lite närmare så att säga mot Elfsborg men idag har jag ju ingen chans på straffen. Om
0: vi går vidare och kika backlinjen Watson, Björkander och Kritschak. Deras insats idag. Vi var inne på det lite tidigare. Jag tycker de gör lite svagare insats idag. Det är lite dribblingar och lite oklara passningar ibland. Men visst, man släpper inte in några spelmål så man håller ändå koll på både Antonsson och Boman i princip i hela matchen.
1: Det mm. de ju du... ett riktigt giftigt anfalls på de här. Lätta anfallare att hålla koll på så att jag tycker väl ändå att alla tre backarna förtjänar godkänt. Det är ingen som faller ur ramen helt enkelt. utan. De kämpar på. Och... Ja. Vem gör det bästa av dem idag tycker du? Jag kanske skulle säga då Björk jag,
0: jag skulle säga att Kritschak sticker ut lite till det bättre idag faktiskt. Han, jag tror det kommer att bli en viktig spelare för Mjölbys truppen hela den här säsongen. Hasse har ut ett väldigt bra kap där tycker jag. Det är roligt att se Kritschak
1: på planen. Sliter sagt, att kämpa. Avstäng nästa match då på under av tre varningar.
0: Ja, då är det Klinkenberg som går tillbaka i startdelvan, eh, skulle vi tippa på. Tokic har kommit med i Australiens landslagstrupp, så kanske en spelare man kan testa också i och för sig.
1: Nej, det blir nog Klinkenberg som går in. Det blir nog det.
0: Vad, vad tror vi om det? Går han in och revanscherar sig och vill ha tillbaka sin startplats? Han var ändå startspelare i första omgångarna.
1: Ja, men det är klart att han är ju inte nöjd att sitta på bänken, så att Ja, man behöver ju ha bra ersättare med typ det blir det här, att det blir en avstängning, det blir någon skada så att... Eh, ja, vi får ju hoppas att inte riktigt är... Precis vad som händer med Watson, det vet vi inte heller, så att, eh... Nu är det ganska tätt spelschema
0: också, redan match på måndag igen, så... Ja, nej, det är bra att ha, bra att ha någon, någon spelare i backlinjen man kan rulla runt på. Om vi tittar ut på ytterbackarna, Joel Nilsson och Kadir Hoddsitz, vi har snackat en del om Kadir, han fick in många inlägg idag i gör en bra match överlag. Joel Nilsson kommer också runt fixade lite frysparkar och slå lite på inlägg också faktiskt. Det var ju det inlägget som ledde fram till kvitteringen där i slutet bland annat. Vad tycker Jemen. du om Joels insats?
1: Jag tycker han är godkänd sen tycker jag, brukar chatta om det men jag hade ju helst sett att han hade varit eh, fått fram lika mycket som Kadir får fram på vänsterkanten för Kader har ju med en förmåga att han får nästan alltid fram bollen på något sätt så att, att det blir en passning i lite inlägg Mm. så jag tycker han har ju varit riktigt bra jag tror att Joel kan höja sig ytterligare ett snäpp han springer ju mycket och många gånger så stöter han ju på patrull liksom att han blir av med bollen i sista momentet så att säga eller ja Jag tror men, på något men, sätt
0: att Mjällbys Mjellby, taktik är ju lite med i och med att Kadir är så pass bra på det uppe i det offensiva då och få in bollen in i mitten. Och han är offensivt väldigt mycket i matchen. Så jag tror ändå att Joel på något sätt har fått det lite mer defensiva uppdraget att man inte sticker iväg och lämnar tre backar. För det känns som Absolut. att han... Man, man glömmer bort Joel lite. Jag hade faktiskt hellre velat se han som man så Han både Division 1 och Super 1, som en höger-mittfältare. Lite mer offensiv och en av dem som gör många mål och assist. Det känns mm. som att han har fått lite för mycket defensivt ansvar faktiskt. För hans eget bästa.
1: Det kan vara som du säger och därför så ser vi inte heller honom så många gånger det offensiva precis som vi ser Kadir. Så att...
0: Nej, och det är ju klart. Alltså jag förstår ju det med Kadirs vänsterfot med inläggen till när De sitter ju många och det är bra för nyliga passningar. Ofta kombinationsspel med Löken och Blomqvist och ado också. Så att jag tror han har mer finess i passningsspelet Kadir än vad Joel har. Det är väl den här speeden man skulle vilja se lite mer av Joel. Kikar vi in på inre Ado, Jesper Gustafsson och Andreas Blomqvist. Är det någon av dem som utmärker sig lite extra idag tycker du?
1: Ja, jag vet inte om jag ska säga Ado men det är ju andra halvlek med att han blir ju Alltså på något sätt så tycker jag han får fram bollar som vi inte har sett att han har fått fram innan i år på det sättet. Han har ju mer kanske som att han rullar, rullar runt liksom korta passningar. Till närmsta spelare. spelarajon, precis. Ja, och det var precis som när Löken gick ner att det blev ett annat tänk. Jag vet inte hur rycktes med det här att spela på det sättet istället. Mm. Men det som jag sagt innan, jag... jag har ju högre förväntningar både på dig och på Andreas Blomqvist, men de har som rutin från tidigare allsvenska säsonger, så att de gör absolut inga dåliga insatser idag någon av dem, men eh... de kan, de fick de fick kan till, bättre.
0: du fick ju till väldigt mycket finurliga, långa passningar där i slutet av andra allvek också. Så jag håller med dig där om att han, han steppade faktiskt upp lite när löken gick ner på mitten. Känns som att han, han blev lite mer trygg där. Jag vet inte om man han gillar att spela med vid löken. Han löste en några situationer helt på egen hand där Ado fick fram passningar som man knappt ja när man trodde att det var kött, liksom att Halmstad tar tillbaka bollen nästan. Så det är, ja, Ado.
1: Positiva intryck i andra halvlek, absolut. Jesper Gustafsson med han krigar på som vanligt. Får inte ut kanske sådär jättemycket då? Då är nu bara med i en halvlek och det är en halvlek som vi har sagt innan att de har Egentligen ganska dålig halvlek, bortsett från kanske inledningsminuterna. Så att...
0: Ja, det var ju helt enkelt en spelare på mitten som skulle ut för att göra plats till morgon Och idag blev det Jeppe Gustafsson. Han är han Jag... som springer mest i Mjälbo nu när det är tätt spelschema. Så kanske det kan vara en anledning till det också.
1: Och han gör ju ingen sämre insats i första halvleken än någon annan. Så att det var liksom inte att han stack ut att han måste byta sig ut, utan... Nej, det är som ju... du säger att man, man, man måste ju ta något byte om man ska göra någon ändring och då, och då blev det han som fick gå ut.
0: Rent taktiskt byte, liksom positionsmässigt.
1: Så det kunde ju varit
0: vem, vem av de tre som helst egentligen som gick ut där. Men jag tror också att det kan ligga lite i att man har en match redan på måndag igen och då vill man ha lite piggare ben på Jesper Gustafsson när man möter häcken hemma. Mm. Då är det dags att klippa häcken. Precis. <laughs> har du gjort det i år? i år. Nej, men det blir på måndag. Ja, det blir det. Innan ja. matchstart.
1: Ja, då ska jag klippa häcken två gånger
0: då på måndag. Mm, jag tänkte det. Det är ju perfekt. Men vi har ju två spelare till i startelvan som vi inte har snackat sådär i detalj om än. David Lövqvist och Jakob Bergström. Vi har varit inne på det en del. Jakob med målet och löken med sin nedflyttning på mittfältet och lite mer långa passningar därifrån uppe och uppe på två anfallare. Några andra tankar kring deras
1: insatser då? Jag tycker båda gör ju riktigt bra i, i andra halvlek. Och eh, straffmiss det klart, ja, är ju inte okej. Okay. Löken brukar ju vara säker från 11 meter. Men, men idag gick det inte. och Självklart har du ner lite på, på betyget här. Sen gör han ju mycket argare i andra halvlek som... som gör att han ändå han är, är övergodtjänst att säga, ändå är mm. bedömningen. Och han är en av de som verkligen forcerade
0: i slutet med att få in, hitta passningar och hitta inlyftningar liksom, in mot mitten. Så, så det är inte, det är inte är så är att han, han riktigt, riktigt inte ner sedan. sig efter straffen heller. är liksom. fasen, jag missade straffen. Utan han, han taggar till och springer på som bara den, in i det sista. Då.
1: Men han brukar ju ha förmåga med de här frisbackslägena, han hade ju ett idealiskt eh, läge idag då. Efter straffen. Men, men nej, han fick ju inte till dem. Nej, men det kommer. Det gör det säkert. Och bajan, ja. Han gör ju det här förlösande målet. Så att. Uh, vi har pratat mycket om honom här innan. I, i, i avsnittet. Så att. Han är viktig för Mjällby. Sen är det ju det att. Det blir ju väldigt med, förutsägbart nu. Att man. Just nu det var man ju bara Bergen som gör målen så att det gäller ju att få fram andra spelare med som kan börja näta för annars är det lätt att lagen liksom, ja.
0: Att de punktmarkerar an helt, liksom fryser Precis, utan de. ur spelet.
1: plocka bort han ur matchen och då, då blir Mjällby väldigt svaga framåt i så fall om att inte får gå andra. Men jag tror ju mycket på Moro jag har ju sagt inför säsongen och får han vara med lite mer nu så kommer han ju med och börja stänka dit de här framöver. Ja, och på tal om inhoppare, vi kan ju börja snacka om Moro.
0: Han gör ju en otrolig insats. Alltså som du säger, där får man bara igång honom. Ja, man märker det bara på inhoppet idag att det kommer ju vara en spelare som gör jättemånga mål för mig den här säsongen. Jag tror med skarpt på Moro efter denna matchen vi fick
1: se idag. Ja, vi har ju efterlyst honom länge i, i laget och han har ju bara fått ett utra uttrat egentligen så att... Uh... Han har bra speed och det händer mycket kring honom så att jag tror kombinationen Moro-Bergström den är, den är en väldigt bra kombination. Mm. Jag vill absolut se löken på, på mitten. Alltså han kommer helt, till sin rätt på ett helt annat sätt där än i anfallet för han är en mittfältspelare och har ju förmågan att lägga fram passningar till anfallerna. Och det är ju lätt att när han spelar anfall att han går lite för långt ner och då, då finns det ju inte mycket alternativ där framme. Ju.
0: Nej, men får ju helt andra passningsmöjligheter när han är lite längre bak planen också. kan ju hitta väldigt många fler ytor och han är ju väldigt bra på det. Så det är där vi vill ha en helst. Men visst, han är bra offensivt också. Vi såg den, den bästa offensiva matchen han har gjort var väl egentligen mot Hammarby borta när han och Bergan latchade uppe på topp. Men det är inte riktigt den där renodlade anfallaren som vi är ute efter. Typ som morro då. En annan spelare som kom in i matchen var ju Filipovic som gjorde sin debut. Vi snackade lite om honom. Jag tycker han gör ett pikt inhopp faktiskt. kul att se honom i action på riktigt.
1: Sen Viggo, Mansambi och Klinkenberg de spelade ju ganska kort tid visst.
0: Neftali tycker jag ser stark ut när han kom in. Han är ändå på plan i ja 10 minuter plus 5 tillägg. Han är också en del av den här forceringen. Liksom stark spelare upp i straffområdet som kan vinna lite dueller och sådär. Han ser inte riktigt ut att vara in action 100% som man hade förväntat sig på förhand inför säsongen kanske.
1: Nej man kanske tänkte lite. hade lite större förväntningar på honom än vad man har läst om han tidningarna innan i alla fall. Men ja. visar ju inte riktigt de här kvaliteterna kanske som man har tänkt att han skulle besitta. Men han har dem säkert. Men han har ju inte spelat Någonstans. så mycket så det... Väl.
0: Tror du hasse? Titta, nya spelare. Nu. Är det något med vi behöver få in i laget? Något som saknas?
1: Kan de få tillbaka Ågbu? Har ja, varit bra.
0: <laughs> ja, eller ja, vi behöver ju med,
1: Det räcker ju inte att göra ett mål. Vi har gjort tre mål nu på sex matcher.
0: Är väldigt bra in... poäng dock. Jag
1: har släppt in fyra mål också, så det är väldigt starkt att två straffmål. Så att, men, det ju, men det är ju på tåg för tunt. Och tittar man, det är ju någon statistik. Så man tittar då på hur många avslut man har, hur många mål man gör. Och där bör ju Melby ha gjort fler mål med tanke på alla de chanserna man har haft.
0: Inför denna matchen mot Alomstad nu så borde man ha gjort ett mer mål varje match. Så man borde haft fem mål extra då liksom.
1: Mm. Utifrån lägen man, man har känna skapat. att det är väldigt mycket chanser men det blir få mål.
0: Jag tror morgon är lösningen där faktiskt. Morgon, på topp och löken på mitten, så har vi. Har vi det kommer det? att bli fler mål så. Alltså. Ja, jag tror det verkligen. Laget med fart Mjällby såklart, den här podcasten som ni alla vet är i samarbete med Unibet. Och om man vill se alla bett som har med Allsvenskan att göra så går man in på unibet.se-allsvenskan. Om vi blickar vidare mot omgång 7 som Mjällby spelar den 17 maj 2021. Då är det alltså häcken man tar emot på hemmaplan, oddset för hemmaseger är 3,20, oddset för kryss 3,15 och... Bottaseger 2,45. Kom ihåg, för att vara med och spela så måste vara över 18 år gammal. Regler och villkor gäller. Och stödlinjen.se finns alltid tillgänglig om du eller någon i din närhet skulle uppleva problem med spel.
1: Ja, jag efterlyser med att jag gärna sett bland annat att man hade tagit lite långskott. Jag vet inte om det har varit dåligt med den varan tycker jag denna säsongen från Mjölbids sida. Så nu ikväll att det var nog i allsvenskan för damerna där innan målvakten drog in ett lång, alltså det var en frispark som låg på mittlinjen och hon fick ett träff så den seglade in i mål. Oj. Så att det, det går ju att skjuta från långt håll också, det kan bli mål så att vi såg det som du sa innan DG får oss med, drog in ett långskott. Det är ja, inte de målen jättelätta för det gäller ju med kanske att målvakten går ut lite extra långt och att man får de här chanserna. Men jag hade gärna sett att kanske Melby kunde dra något skott lite längre utifrån någon gång. Jag
0: tror också det kan komma ganska naturligt om löken flyttar ner på mitten. Att det är han som liksom kom in i, i den ytan där. Lite utanför straffområdet eller några meter utanför straffområdet. Andreas Blomqvist har ju med ett bra skott man kan dra utifrån.
1: Vi har inte sett bara skott egentligen från honom.
0: Nej, det är Denna väl säsongen. sen senast han var i Mjällby. förra gången Mjällby var uppe i Allsönskan. Det är väl sen dess man vet att han har det i sig. Men Absolut. Han har inte plockat fram det än. Men det är mm. här det kommer förhoppningsvis.
1: Några enstaka chanser har det ju varit men, men inte...
0: Sabovic satte ju ett sånt långskott förra säsongen. Från ja. mitt plan där mot Älvsborg borta. Mm. Det var ju en spelare som kunde gå fram och då chansa på ett avslut lite längre ifrån också. Med, med bra kraft. Så ja, det var det bra ja, för att skjuta. Försöken på långskott saknar man ju lite faktiskt.
1: Men det som det. du säger där, jag tror med att det kan bli naturligt om Löken kommer från en annan position på planen och kan testa någon gång. Mm. Ja, mer skott utifrån. Har vi några mer order till Gäddler?
0: <laughs> mer skott utifrån. Morgon på topp, Löken på mitten. Mm. Något mer? Nej. Nej. Klippa häcken på måndag. Det är väl nästa mm. uppdrag. På tal om häcken så har ju de inför säsongen vävat hem en spelare som har blivit ska man säga. Tillkallad att bli årets skyttekung i allsvenskan, Jeremieff. Han har gjort lite mål, men det går ju
1: otroligt tungt för häcken, inledningen. Ja, vi får hoppas att det inte lossar på måndag. Det får, det får vänta lite till att de får islösning
0: Ja, för de har ju spelat sex matcher nu och bara tagit två poäng. De ligger ju sist på det. Och det är ju ett av lagen som var på förhand tippade att kunna utmana om sm guld. Visst, nu har jag bara spelat sex matcher. Så det är ingenting som är kört så sätt. Men det, det känns som en dålig timing för Mjällby att möta häcken nu. För nu är det verkligen ett läge där häcken liksom, nu måste det hända grejer i deras lag. De kommer ju testa allt för att göra mål. Men jag, jag tror att
1: Mjällby brukar spela bra hemma mot häcken. Så att, mm. jag är segervis. Ja men. Jag tror att Mjällby vinner med 2-1. 2-1. Då tippar jag på
0: 3-0. morgon gör två och Löken gör ett faktiskt. Långskott.
1: Ja, oh. <laughs>
0: kul. Det var allt vi hade för idag. På måndag ska vi klippa häcken på hemmaplan. Du ska klippa häcken i dubbel bemärkelse och vi ser fram emot tre poäng där den matchen, Eller vad säger du?
1: Absolut. Hemmaplan. Då går vi alltid för en trea.
0: Yes, vi ska ta den tredje raka hemmavinstan. Vi är ju fortfarande obesegrade på hemmaplan. Så det är det är svårt svit vi vill hålla i såklart. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Detta var laget med fart. Mjällby såklart. Vi hörs alldeles strax igen. För det är ju tight spelschema nu i tiden. Hej. Hej. <laughs> <här> Hej. Den här podcasten presenterades av Unibet.